0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки. Фабрика монстров. Часть 7. Тайна фабрики монстров. Им удалось незамеченными проникнуть в дом. Пару раз они натыкались на собакоголовых охранников, и Макс был готов поклясться, что их сейчас схватят, но те проходили мимо. Либо действительно не видели Макса и его компанию, либо делали вид, что не видят. Склеп отыскался быстро. Двойную каменную дверь невозможно было не заметить, и Макс подивился тому, что раньше не обращал на нее никакого внимания. Он подошел к ней и прислушался. «Чего ты там хочешь услышать?» «Может, как твой умерший дядя танцует там канкан? – прошептала на ухо Белка. Она сделала так неожиданно, что Макс подскочил на месте. «Можно больше так не делать?» — сделал он выговор Белки. «Как так?» «Так, как ты это сделала сейчас. Я ничего не делала. Просто спросила тебя, и все». «Вот именно. Но ты стоял как вкопанный перед дверью, будто собирался помолиться. Что я могла еще подумать? Нас могут увидеть здесь, поэтому давай быстрее зайдем в склеп. Я это и хотел сделать, пока ты не сбила мне настрой. А, так тебя еще настраивать надо. Посмотрите на пианино Страдивари, на нем Моцарт пепельницу оставил. — Прекрати, я уже вхожу. — Давно бы так, — подытожила Белка. Двери склепа растворились с глухим скрежетом. Белка первая метнулась в проем. Макс тоже собрался войти, но вспомнил о Юле. Ее рядом не было. Макс увидел жену, стоявшую в коридоре. Она смотрела на противоположный конец коридора, на массивную, украшенную искусной резьбой дверь с массивной ручкой. В ее взгляде читалась настороженность и даже страх. Макс коснулся плеча жены, и она едва не вскрикнула. — Нам опасно оставаться в коридоре, — сказал он. — Могут увидеть, и тогда нам не поздоровится. — Да, конечно, — ответила Юля. Она еще раз бросила взгляд на дверь в конце коридора и проскользнула между дверьми склепа. Макс зашел следом и прикрыл двери за собой. «А здесь ничего, уютно», — сказала Белка. Макс огляделся и вынужден был согласиться. В склепе, как и полагается, посередине стоял мраморный саркофаг. Монументальный в своей красе, а в стороне от него у стен размещались мраморные саркофаги поменьше. Всего их было тринадцать. Макс догадался, что мраморные саркофаги принадлежали женам дядюшки. Юля, которая осматривала их, почему-то вскрикнула возле одного. На плите, закрывавший саркофаг, было искусно высечено изображение изящной дамы в старинном платье. В руках дама держала опасную бритву. «Твоя знакомая?» — неожиданно спросила белка Юлю чем вызвало еще больше ужас в ее глазах. Вместе заканчивали пансион благородных девиц. И у кого благородность глубже? Макс отогнал белку от жены. «Понимаю. После кладбища еще и склеп. Все это действует на тебя слишком сильно», — сказал Макс ты к этому не готова, извини, но я постараюсь, чтобы все, через что мы с тобой проходим, закончилось как можно быстрее. — А если не закончится, то все это сделает вас сильнее, — дополнила речь Макса Белка, — и все у вас будет бла-бла-бла-бла-бла. Макс страшно посмотрел на Белку, дескать, заткнись, но та лишь усмехнулась. «Мы вообще-то к дядюшке за советом пришли, а не решать семейные проблемы», — разумно заметила Белка. Макс вынужден был с ней согласиться. «Да, конечно», — сказал он. «Самое время спросить дядю, что мне делать». Он оставил жену и подошел к дядюшкиному саркофагу. Здесь возникла заминка, потому что Макс не знал, что делать дальше. Может, стоит позвать дядю, но со стороны это выглядело бы глупо стоять возле мраморного гроба и кричать «Дядя, проснись! Это я, твой племянник, пришел посоветоваться!» Макс пожалел, что под рукой у него нет никакой литературы по общению с мертвыми. Но нужно было как-то выходить из положения. Макс напрягся, чтобы вспомнить хоть что-то по общению с мертвыми. Но на ум пришли лишь сортные фильмы ужасов, и он решил следовать этому спорному источнику информации. Макс простер руки над саркофагом и страшным голосом завыл, «Дядя, дядя, взываю к тебе в преисподнюю, проснись, приди на мой зов, это я твой племянник, призываю дух дяди, где бы он ни находился». Его голос, усиленный акустикой склепа, был действительно страшен, настолько, что белка не выдержала. «Прекрати! Ты чё творишь? Страшно же! У меня от твоего голоса, фух, мурашки по подшерстку побежали. Вот запусти сюда руку пощупай, да не сюда, извращенец!» Юля просто с ужасом взирала на своды склепа, от которых отражался эхом голос Макса. «Максик!» «Не нужно больше так», — взмолилась она. Белка ее поддержала. «Видишь, и жена тоже против», — сказала она. Макс опустил руки. «Я вам не профессиональный медиум, поэтому взываю дядю как могу. И не следует меня излишне критиковать». Белка ему заметила. «Не, если нравится порать, то пожалуйста». Мы можем тебя здесь оставить на месяцок. Пожалуйста, заливайся соловьем. Но мы пришли сюда по делу, поэтому нам необходимо воспользоваться предусмотренными для этого методами. Макс пожал плечами. Какими еще методами? Я их не знаю. Единственный метод вызова духов я помню из курса мифов Древней Греции, когда духи приходили на зов, чтобы напиться жертвенной крови но у меня нет никакого желания кого-то здесь резать. — Я этого от тебя и не ждал, — ответила Белка, — я тоже против насилия, но я хотела сказать, что здесь есть вот специальный механизм. И она указала на заднюю стену дядиного саркофага, где находилась кнопка электрического звонка. Да, совершенно обычная кнопка электрического звонка. Макс посмотрел на Белку потом на Юлю и понял, что решительных действий они ожидают именно от него. Поэтому он и нажал на кнопку. Раздалась обычная мелодия, которую ставят на дверных звонках. Спустя некоторое время крышка саркофага вздрогнула и отъехала в сторону. Послышался протяжный глубокий стон, а скорее зев потревоженного льва. «Кто? Кто пробудил меня ото сна? Кто вопрошает к моей мудрости?» Макс ощутил робость, которую никогда раньше не ощущал при общении с дядей. Он не решился ответить. «Фигура дяди восстала из мраморного саркофага и сладко потянулась». Максипес. — Это не как ты, — изрек дядя, приглядевшись к своему племяннику. Дядя был одет в толстый стеганный халат, расшитый золотыми магическими узорами. На голове у него был ночной колпак. Одежда, прямо скажем, была не соответствующая погребению. Лицо дяди было мертвецкой синим кожа, как пергамент, обтягивала его череп. Дядя слегка улыбнулся бескровными губами. Максипес, что случилось? Зачем ты потревожил своего дядюшку? И что ты здесь делаешь? Макс продолжал молчать, так что было не совсем понятно, кто из них двоих, дядя или племянник, только что восстал от мертвецкого сна. Белка толкнула Макса в спину. — Скажи что-нибудь, дядюшки. Видишь? «Ради тебя человек из мертвых поднялся!» — проговорила она молодому человеку, а затем улыбнулась дядюшке и поздоровалась. «Здрасте!» Макс наконец обрел до речи. «Здравствуйте, дядюшка!» — сказал он. «Я и не думал тебя просто так будить, но я попал в большую неприятность, и поэтому мне нужен твой совет». Дядя удивилась. «Что случилось, Максипес?» Белка захихикала по ухом Макса. «Он называет тебя Максипесом!» — прошептала она. «Так забавно, да?» «Максипес — это персонаж мультфильмов про большую собаку. Я обожал его в детстве, поэтому меня так и прозвали. А теперь не мешай мне говорить с дядей!» — прошептал Макс и обратился к дядюшке. «Понимаешь, дядя!» После того, как ты завещал мне фабрику монстров, меня преследуют одни неприятности. Не буду перечислять тебе их все. Просто скажу, что я случайно подмахнул липовый договор, который подсунула мне Людмила. По этому договору фабрика должна была сделать великанов и поставить их некой Сюзанне. Но меня подставили. Великаны напали на магический банк, а Сюзанна не заключала с нами никакого договора. Меня осудили, и теперь я в бегах. И посоветоваться-то не с кем. Рамзес и Игорь пропали прямо перед нападением на банк. Ума не приложу, но, может, и они в сговоре против меня. — Тпру, тпру, остановись, Максипес, — степенно проговорил дядюшка, словно тормозя повозку. — Рамзесу Игорю можно верить как самому себе. — Они никогда бы не пошли на предательство. А теперь скажи мне, я что, завещал фабрику монстров тебе, да? Макс слегка удивился. А что, дядя, ты разве не помнишь? Твой адвокат вскрыл завещание и прочитал его при всех нас. Все было написано черным по белому. Дядя жевал мертвые губы.  — Мой адвокат, говоришь, сказал задумчиво дядя. Ладно, пускай будет так. И ты все это время управлял фабрикой монстров. Да, дядюшка, вначале пред присмотром Игоря и Рамзеса, а после, когда у нее уехали в отпуск, мне пришлось управлять самому. Дядя расчувствовался. «Какой ты у меня! Молодец, Максипес, сказал он. «Так рад, что ты участвуешь в семейном бизнесе! Подойди, я тебя расцелую, хотя не стоит. Мое тело такое холодное, что, боюсь, тебе будет приятнее обнять свиную грудинку из холодильника, чем родного дядюшку!» «О чем ты говоришь, дядя?» — сказал молодой человек и поспешил к дяде. И тот заключил его в ледяные объятия. Макс постоял немного, ежась от могильного холода, который пробирался от тела дяди через толстый халат и хотел уже отойти от дядюшки, но тот держал его мертвой хваткой. — Скажи мне, Максипес, — сказал дядя суровым тоном, — а не входил ли ты в комнату, что находится в противоположной стороне? От моего склепа, а? Объятия дяди сжались сильнее. — Ой, дядя, что-то меня слишком сильно сдавило, — пожаловался молодой человек. — Этот от любви, Максипиоз. отвечай. Нет, я никуда не ходил, дядя. Да у меня вообще не было времени шляться по дому. Я работал как вол, все время я проводил в подземельях, «Ой, дядя, больно!» Дядя разжал свои стальные объятия, и Макс отпрянул назад, потеряя зандивевшие плечи. Прости, Макс, извинился дядя, я несколько задумался, просто я хочу сказать тебе, чтобы ты туда не заходил. Там тебе делать нечего, туда никто не сможет войти, потому что она надежно охраняется привидениями. Они все мои бывшие жены. Могут разорвать на части. Юля, прижав ладонь к рту, словно боясь, что сболтнет лишнего, после первого же упоминания о заветной комнате спряталась за спину Белки. Пыльный хвост Белки, наверное, нарочно щекотал ей лицо, и Юле хотелось чихнуть, но женщина сдерживала себя. — Максипес, то, что ты мне сейчас рассказал, наводит на мысль, О заговоре, — продолжал дядюшка, — я не знаю, что тут сейчас происходит, но хочу сказать, что при жизни врагов у меня было порядочно, поэтому тебе просто необходимо связаться с Игорем и Рамзесом. — Дядя, я бы рад это сделать, но как? Я просто не представляю, где они. В последний раз, когда я их видел, они готовились поохотиться на планете — туманный мрак. — Это мы оттуда сбежали, — поинтересовалась Белка у Макса. — Чего? — Макс схватился за голову. — Вот гадство! Что же, лететь обратно, что ли? Белка тут же выдала план. — Значит, схема такая — я веду тебя в суд магов, мне за поимку. Тебя прощают срок и отсыпают деньжат, а ты отправляешься обратно в колонию. Начальник со своей дурацкой куклой будут ждать тебя. Макс крепко выразился по поводу плана Белки. Послушав их, дядя лишь усмехнулся. — Все намного проще, — сказал он. — Ты был в моем кабинете, Максипес? Да, дядя, мы там устраивали совещание, — ответил Макс. Тогда ты видел там черный телефон. — Это тот, который из цельного куска мрамора? — Он самый, Максипес, он самый. — Но, дядя, телефон не работает. — Он работает. Просто ты не умеешь с ним обращаться, Максипес, — сказал дядюшка довольным тоном. — Что это значит? — С его помощью... «Можно связаться с кем угодно, с живым или мертвым. Странно, что тебе не рассказал об этом Рамзес». Макс припомнил, что фараон обещал это сделать. «Видимо, он не успел, дядюшка», — сказал Макс. «Это решило бы многие твои проблемы. Так вот, чтобы позвонить по этому телефону, тебе нужно четко представить, Того, кому ты собираешься позвонить, и во время звонка все время держать образ того, с кем ты говоришь, в своей голове. Дядя поднял свой высохший палец, но смотри, если ты подумаешь о ком-то другом, то связь перейдет на того, о ком ты подумал. Будь очень осторожен, Максипес, пользуясь черным телефоном. «Хорошо, дядя», — пообещал Макс. Он почувствовал, как в нем появилась уверенность. Дядя посмотрел на свою руку. Максипес, мне пора», — сказал он. «Я не могу долго находиться в мире живых, и у меня к тебе просьба. В следующий раз, когда ты надумаешь меня поднять из мертвых, вызывай меня, пожалуйста, по важным причинам». Хорошо, — Макс плеснул руками. — Дядя, куда уж важнее, фабрика под чужим руководством, за мной гонится сыщик-монстр. — Это все неважно, Максипес, — провозгласил дядя, укладываясь в саркофаг. — Спокойной ночи, Максипес. Крышка с глухим гулом встала на место, закрыв саркофаг. Юля громко чихнула. «Она позволила себе это сделать только сейчас». Белка повернулась к Максу. «Статный у тебя дядюшка был». «Так, что решили?» «Пойдем в кабинет дяди и попытаемся связаться с Рамзесом или Игорем по черному телефону», — ответил Макс. Белка согласилась. «Хорошо». Но мой план по сдаче тебя, суду мага, все еще в силе. Ты можешь им воспользоваться. Рассчитывай на меня. Что касается Юли, то та была рада, что дядя не узнал о том, что случилось в последнее время в комнате для спиритических сеансов.